0: Me puse esta gorra hoy de los Yankees, pero pudo haber sido la de Cardenales. Un ídolo. Hoy nos vestimos de gala acá. Dio el hit de oro en la Serie Mundial del 2000. Señores, Luis Ojo. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan huella. Ya estoy capturando. Estoy más nervioso que mi primer show. Esto lo voy a dejar. Este, Bueno... Acá no hay presentación, eh, incluso el concepto de esto es sin presentación, pero hoy tener a su majestad, el señor de los anillos, a Luis Ojo. Eh, wow, hermano, gracias por la oportunidad. Leyenda, yo como fanático de Cardenales, a pesar de que soy nacido en Caracas, me enamoré de Cardenales desde el principio de los 90. Y sabes, cuando uno empieza como a conocer el deporte y, y, y el equipo que queda campeón ese año, te enamoras de ese equipo. Entonces el primer título de Cardenales yo lo viví. Eh, eh, recuerdo mi, un tío en paz descanse, Mase, me decía Sojo Pérez Cañate, Sojo, pero así fastidiándome, que yo todo el día estaba hablando Sojo Pérez Cañate. <ríe> Entonces, nada, ¿cómo, cómo está Luis Sojo 2021?
1: <ríe> Hola, ¿qué tal? Gracias, Leo, por, por la oportunidad. Bueno, eh, esa presentación, que, déjame decirte que a mí también me ha pasado, ¿no? Este, uno tiene toda la razón, cuando uno ve un equipo. Eh, deportivamente hablando, claro eh, por primera vez y, y uno se enamora de ese equipo, a mí me pasó con los Tigres por la Concepción, yo no o sea, que también claro. soy de Caracas, pero no, no simpaticé ni con la Guardia, ni con los Leones ni, y me incliné más a los Tigres de Aragua, ¿no? hasta que obviamente firmé, pero gracias por la oportunidad
0: <risa> no, gracias hermano por la oportunidad este... El concepto de esto, hablamos un poquito de tenis para que se entienda más universalmente, ¿no? Pero de zapatos deportivos. En el caso de Sojo, hasta pisó tabloncillo, porque hasta básquet te vimos jugar, bueno, y has pisado tarimas cantando, has pisado serie mundial, has pisado todo, todo lo que se puede pisar deportivamente. ¿Cómo es tu amor? Y disculpa que te tuté con, con los zapatos. ¿Tienes ese esa feeling con los zapatos o, o, o es algo más?
1: No, sí, sí, tengo ese fin. De okay. mi esposa siempre me dice que, que cuando yo salgo le da miedo porque no sabe si voy a llegar con unos zapatos en la mano. Sí, soy enamorada de los zapatos y, y, y de la ropa, ¿no? Pero este es algo que yo creo que a todos nos pasa. y hay un momento que uno, de una manera u otra, este, se inclina hacia un artículo de vestir y, y todo eso. Y bueno, cada vez que uno sale... Este, aunque no soy no un comprador compulsivo, de, de, soy directo. Okay. Soy, soy una persona que cuando salgo voy específicamente a buscar algo y bueno, y hasta que no lo encuentre, no, no me regreso, así
0: soy. Ok, esta pregunta que te voy a hacer, eh, la podemos editar pero esto no es en vivo, pero yo, yo, yo lo hago como para romper el hielo, si se puede ver qué tienes ahorita en tus pies, <ríe> no sé si, si se pueda. Ah, bueno. Pura comodidad. <ríe> la comodidad... la, la... Entonces, entonces me salieron buenas. <ríe> <ríe> qué bien, qué bien. Este, ¿Hubo algún modelo de pequeño? Eh, ¿Sabes qué? Eran, los zapatos deportivos tienden a ser costosos. ¿Algún modelo que, que de niño hubieses querido tener? Sí, en aquel momento no hayas podido, pero que te acuerdes. Mira, quería tener estas.
1: Sí, bueno, mira, obviamente la, eh, los zapatos de marca siempre le pasan a uno por, por la mente, ¿no? La Nike, la vida eh, en mi época de, de, de niñez y adolescencia era una marca que, que estaba eh, súper pegada, sobre todo en Venezuela. Pero eh, fíjate que los zapatos que yo sí que quise tener fue los van, ¿te de los van? No claro. Claro. Todavía son, son muy populares, usaban mucho los, los surfistas y todo ese tipo de cosas que uno en ese momento ni sabía que esa era la, la onda, ¿no? Este, y recuerdo que sacaron eh, unos que eran como, eran unas copias. Eso era lo que uno podía, eh, porque el presupuesto familiar no, obviamente no, no alcanzaba. Y los proques que los proques en, okay. en su época fueron una... O sea, una joyita, ¿no? Pero Dice... mira,
0: ajá, esto será algo petareño porque eso fue lo que respondió JR. Unas bands de cuadritos quería él y también me habló de los Kets.
1: <ríe> Puede ser pero algo de petareño. La... No, pero es que esos Pro De hecho, en estos días me, me metí en internet y le dije a mi esposa, wow, mire esto, aquí están los Pro lo, lo voy a empezar, lo voy a pedir para que me lo traigan. <ríe> hay, hay un zapato que no lo veo. ¿Será que me robaron? <risa> Hay un zapato de la serie mundial del 96 Yo usaba okay. y en la Y en la lengua del zapato, me tenía la trenza, tanto zapatos tenían como una lengua y ahí tenía el sello de, de la serie mundial bien bonito. Por ahí está.
0: <risa> bien, bien. Voy a hablar un poco ahora más de, de, de tu huella, que bueno, o sea, es una, una huella, un legado que... que faltarían días, no horas, eh, de, de un podcast. Pero, en este caso, un lugar que, que en el que hayas estado tus pies, que hayas puesto tus pies, que te haya marcado demasiado, ¿sabes? Puede ser en lo deportivo, que hay muchísimos momentos, o, o algo en lo personal. Un lugar que hayas, que hayas estado ahí que, que te marcó.
1: No, eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Yo creo que en la vida, en la vida uno se, se pone metas, ¿no? Y obviamente... Una de las cosas que yo siempre quise ser, este obviamente, el deporte que, que me ha dado toda la vida, que es el deporte, el, el béisbol. El béisbol, estar en un estadio, en el estadio universitario, por decirlo así, después de ir, de ir tantas veces a ver el juego, juegos ahí, y, y, y ver a esos grandes peloteros, obviamente el, el enfoque mentalmente era, wow, algún día yo pudiera estar aquí. Yo creo que la mente, la, la mente puede más que, que todo, pues aparte a, a de tu talento, de las condiciones que tú puedas tener. Pero eso fue es algo que siempre, siempre quise ser y cuando, cuando lo logré era como que, wow, o sea, sí si, si se puede, ¿no? Este, y bueno, ya después que tú pisas ese primer escenario, obviamente, claro. lo, si, si las cosas salen bien, van a venir cosas buenas como, como me pasaron a estar en, en un Yankee Stadium, por ejemplo, el viejo. El original, claro estará ahí, no, no, como hicimos en Petare, no juega Carlitos.
0: El Yankee Stadium, ya que lo nombra, y, y, aunque, y aunque de igual forma lo iba a hacer, porque lo iba a hacer, yo estaba entre, si se me daba esta entrevista, yo me he visto de Cardenal o me he visto de Yankee, pero hoy mi día comenzó vestido de Yankee, literal que hasta tengo las medias, al final las mostraré en otra cámara. Estoy con medias, franela, suéter y gorra pero el Yankee Stadium, como hablas del original, ponerme en tus pies zapatos es, es inimaginable, es surreal, pero no solo es que eras un, uno más, ¿sabes? Y no quiere decir que eso le quite valor a quien logra llegar a un equipo de Grandes Ligas, que eso ya es una cosa increíble, ¿no? Pero en, ese, en esa maquinaria de los Yankees del 96-2000, eras protagonista, independientemente si salías de titular ese día o no, y en la chiquita te íbamos a ver ahí. ¿Qué se siente no solo ser parte de los Yankees, de un Yankees campeón, sino, sabes, tú eras como, de paso, como un maestro para Jeter, que en alguna entrevista lo ha, lo ha dicho? ¿Qué se siente? Porque tú decías, yo soñé en el Yankee Stadium, pero tú eras un fenómeno, o sea, to, o sea no, no es que eras un prospecto y en algún momento tuvieron que ver que eras un fenómeno, cinco títulos de bateo en la liga y todo tu, tu, tu talento, pero... Lograr lo que lograste en los Yankees. Sojo Moyo, no sé si es la pronunciación en inglés, eras como de paso como un amuleto para la gente. No eras un jugador más. Sí, mire, yo creo que eso fue un, un
1: momento muy especial en mi vida, ¿no? Sobre todo cuando yo llego a los Yankees, estaba como decir, este ya finalizando mi carrera, por llamarlo de una manera, ¿no? Este, y pude estar ahí siete años más como pelotero. Entonces esos siete años se convirtieron, como decir, este, en la gran oportunidad de Luis ojos ¿no? Mucha gente empezó a creer en mí, este, no solamente como pelotero, sino como persona. O sea, tú mencionaste, de origen, en teoría, en cuanto tenemos una gran, una gran amistad. Y, pero aparte de esto, también con todos los peloteros. Yo era uno de los que siempre estaba encima de ellos, diciéndoles cómo cuando las cosas iban mal, este, en qué tenían que mejorar, o por lo menos ellos me buscaban y buscaban de repente un, un pequeño consejo, ¿no? O algo que yo les pedía, le podía recomendar en, en X momento. Y de ahí en adelante empezó a crecer a, a la, ¿cómo te digo? Ese fanatismo hacia mí, ¿me entiendo entiendes? Porque este, habían, habían eh, muchos pelotero que esos siete años que yo estuve ahí, como Gires, Berlin Williams, Tino Martínez, Jorge Posada, Mariano Rivera. Eh, bueno, imagínate, la la Hay que crema todo nata, lo que nombraste. <ríe> la criminata. Yo con ellos estuve todo ese tiempo, Polonil. Entonces, bueno, siempre, siempre había, había una peculiaridad, creo que se, que se ha acabado en el béisbol actualmente. Que ahora en, 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 en Los Crujados se hablaba de béisbol netamente. Eso okay. entiende. Okay. O sea, que eso era de que tú llegabas al estadio hasta que salías de gol. Ahorita se habla de quién tiene el mejor carro, quién tiene los mejores zapatos, quién uh -huh. tiene la mejor cadena. ¿Entiendes? Y entonces, eso, eso ha, ha mermado mucho. Y con esto no quiero decir ni estoy criticando a nadie. Acá, quién es como es. Claro. Pero eh, yo te lo digo por mi forma. De, yo, cuando yo, bueno, yo, no iba, yo iba a jugar con cuatro equipos más. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, yo sé que se vivía en un cruzado con los marineros de Seares, sé que se vivía en un crujado con, eh, con los marineros de California, sé que se vivía en un crujado con los azuleros de Toronto y con los piratas de Pittsburgh. Pero cuando llegó eh, por eso que yo le digo, y respeto, sin faltar el respeto a esos cuatro equipos, cuando yo okay. llego a los Yankees me di cuenta que llegué a la desliga. Porque el béisbol, el béisbol, o en todos los deportes, independientemente de lo que tú hagas, tú tienes que tratar de ser el mejor. Y en esa época, los Yankees, eran los mejores porque, o sea, eso es lo que se hablaba, eso es lo que se respiraba. Había un grupo de técnicos eh, de, de gran experiencia, en yo Torres, de Willy Randolph, Don Cino, o sea, había béisbol, o sea, lo que sí. se respiraba era gente de béisbol. Entonces, cuando tú te sentabas hablando con una persona de esa y te aconsejaba, y ya tú con 30, 30 y pico de años, tú te sentabas como un chamito a escuchar los cuentos de, de tu papá, pues. Y eso yo creo que es la gran diferencia y que, eh, gracias a Dios, pude hacer clic. O sea, fue una, una pieza, independientemente de mi rol, fundamental para el éxito de esa, de esa franquicia en esos momentos
0: Claro, pero en base a lo que dijiste, cuando nombraste hace rato la crema innata sí. de, de ese equipo, ahorita, desde el punto de, de vista de, bueno, de, de técnico, de, de los managers, etc., y ese ambiente de béisbol, liderar, es más difícil aún, o sea, fuiste, porque tú fuiste un líder dentro del equipo. Y ahorita que nombraste a Pittsburgh, este, yo tengo preguntas aquí que yo hoy voy a ignorar muchas. Yo quiero hablar contigo de Luis Hoy de béisbol. Cuando estás en Pittsburgh, yo me acuerdo, un fin de semana, obviamente tú me podrás corregir, pero mi mente no me dice que yo no me equivoco. Fue un doble juego con Pittsburgh y diste honrón en el primero y en el segundo. Y me acuerdo que ese mismo día en la tarde o al día siguiente te vuelven a transferir a los Yankees. Me acuerdo que la narración era en inglés, pero había traducción y decían, cuando, te, cuando se anuncia que te cambian y que bueno, como que Sojo apretó, apretó con Pittsburgh, como que, mira, ¿sabes qué están haciendo? Que mi casa es allá. O sea, lo dijo el locutor como, como una broma. Ese momento, ya cuando estás en Pittsburgh, te imaginaste que podía volver. Sojo a Yankees, porque, y yo me acuerdo hasta declaraciones tuyas, pero no me voy a poner así talas, pero en el momento que regresas, pero, ¿te acuerdas de ese doble juego que diste honrón en los dos juegos, si no me equivoco? Claro, porque, <risa>
1: claro
0: que me clarito porque no me
1: acuerdo
0: no yo no daba mucho John bueno, yo también <risa> me acuerdo por eso.
1: <risa> yo no daba mucho John
0: Por no, eso dijeron, no, dijeron claro. que apretaste, apretaste ahí. Siguiente,
1: sí, y yo ese año di cinco honrones con los piratas, ¿no? Sí. Y... Ese año el único equipo que me ofrecí de tuyo. Yo venía a ganar la Serie Mundial en el año 99 con los Yankees. Y no me renovaron el contrato eh, porque, bueno, había una cláusula ahí que en aquella época existía que yo nunca la entendí. Yo, yo no podía firmar con ellos hasta el primero de mayo. Sino hasta el primero, eh, imagínate que el primero de mayo ya había un mes ¿entiendes? Claro, de temporada. Claro. ¿no? O Entonces sea, yo, yo no me podía dar ese lujo. Y mi abogado me dice, mi agente me dice, mira Luis, tenemos que romper esto." Bueno, dale. Este, vamos a ver quién me ofrece trabajo. Bueno, hermano, nadie. Nadie wow. me ofreció trabajo. Wow. Hasta los piratas de Pittsburgh en enero y me llama el abogado, el agente. Nosotros le decimos abogado, pero en realidad es un agente de representación. Okay. Eh, y, y, y me dice, Luis, este, mira, lo único que está en la mesa es los piratas de Pittsburgh y eh, es un contacto de ligas menor y con invitación a los campos también Daniel. Wow. Y yo le, dije, yo le dije esta palabra: ¿sabes qué? Yo prefiero retirarme. Pero no era porque eran los piratas de piso, una organización de mucha tradición. Pero ¿por qué tú tienes que ganar 96, 98, 99? ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces tú decías: eh, ¡Wow! ¿Será que yo necesito esto? hablando de pelota o qué hago bueno yo siempre consulto con mi familia mi esposa sobre todo y me dice mira lo que tú hagas la decisión que tú tomes yo yo voy a estar contigo okay. y decidí decidí irme a los, a los piratas entonces recuerdo que estábamos en el campo de porque el Bredenton de tampa está una hora claro o sea, el campo de, de Tampa está tranquilo de aquí y yo siempre hablaba con Jigre y tal, y hablábamos con Posada ellos cuando salían a comer me llamaban mira, vente para acá, ¿qué haces tú ahí? Y yo, no, porque también no me quisieron firmar bueno, los cuentos largos para hacer los cuentos recuerdo que una vez fuimos a jugar, ellos fueron a jugar a Brennan y en, tú sabes que bueno, cuando, antes de empezar los partidos tú calientas y te encuentras con los peloteros en el field ahí bueno, me llegaron todos a saludarme me dieron un abrazo Temporada y nada, la, la piel se puso de gallina. Wow. Y en ese momento, hasta el mismo gerente general, este, Brian Cashman, me hizo eso sea, me dice, como que, tú vienes para acá, no te preocupes. ¿En serio? Sí. En, serio. <risa> <risa> en, wow. esa, en esa conversación que tuvimos, me dice, Jir, quédate tranquilo, nosotros vamos a pelear para que tú vengas para acá. Y pasaron los meses, o sea, yo estuve cuatro meses, y eso eran llamadas y no, nos hablábamos cada rato, ¿no? Porque en realidad yo no me sentía a gusto con los piratas, porque eh, a pesar de que tenían un buen equipo, eh, habían peloteros que no, y esto... Como que no querían ganar, o sea, y, y yo recuerdo que me entregaron el, el anillo del, del 2000, el año 99, y uh -huh. e hice un meeting y lo puse en la mesa, mire, la pelota, y agarré el anillo y dije, si sí, la pelota es para ganar esto, y lo dejé ahí. El anillo duró una semana y yo creo que nadie lo vio.
0: Wow.
1: Un anillo de serie mundial, te puedo imaginar. Y yo, bueno, mira, yo pedí mi, mi release como tres veces, pero para irme para mi casa. wow Y al final, bueno, ya cuando llegaron ese momento, eh, me pusieron en waivers. Este, en waivers es, es que prácticamente te dejan libre, tú tres días pa que para te cambiarte.
0: Uh -huh, Ajá. Uh -huh.
1: Y después siete, si en ese periodo tienes siete, ellos pueden hacer contigo lo que le da la gana, o votarte o cambiarte. Y yo, bueno, está bien, me fui para la casa, me senté con mi esposa, estamos en un apartamento en fijo, me acuerdo yo, y, me, y empezamos a recoger todo. Yo le digo, bueno, de aquí nos vamos para Venezuela, y estamos, eh, yo viví en no, Venezuela.
0: Que que, no lo puedo creer, ¿en serio? ¿Sí?
1: No, 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 o sea, eso, yo, el libro mío es un espectáculo. Cuando salga, va a salir pronto.
0: Ah, bien. Eh,
1: entonces, cuando le, nosotros nos gusta mucho la comida china, okay. y yo, vamos a, comer, vamos a comer unos chinitos por ahí, nos fuimos mi esposa, mis dos hijos grandes. No teníamos a la niña todavía. Y estamos comiendo lo que estamos comiendo era como las seis y media de la, no, de, 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 de la tarde. Y, y es el, el gerente del equipo. Y me dice, mira Luis, bueno, nosotros antes pusimos en waves, este Llamaron cuatro equipos. Toronto, Atlanta, eh, Los Yankees y Los mari eh, eh, Y Milwaukee. Ok. Y me dice... Bueno, estamos negociando un cambio, pero yo sé para dónde tú quieres ir. Fíjate tú lo que es el respeto y el profesionalismo, porque yo siempre hablo de eso. O sea, yo muy decentemente le dije yo que yo no quería estar ahí. Él podía hacer conmigo lo que le diera la gana. Me podía claro. votar, me podía mandar para California, para allá bien lejos. Y el tipo sabía que yo quería ir para Los Yankees otra vez. Y bueno, como y yo, bueno, está bien, va. le doy la noticia a mi familia, estábamos comiendo ahí, como a los 15 minutos me llama. Me llamó el gerente de, de los Yankees nuevamente diciendo, mira, me dijo, viejo, nuevamente regresé a la casa. Y fíjate, nos tiramos, nosotros, nos mandaron los boletos de avión y todo eso. Y esa noche manejamos, bueno, manejé, me tiré nueve horas para Nueva York porque le dije, vámonos de aquí. Yo no, yo no quiero estar más aquí. <ríe> de y una. Esa, esa historia, pero fíjate, todo lo que gire... Sentaba para ese equipo y, y que su palabra y la de Mariano pesaban muchísimo. Y yo sé que ellos tuvieron mucho que ver en
0: eso. Y o sea, primero es que estoy sorprendido porque después, quizás, podríamos decir que vino, por lo menos en instancia de postemporada, la mejor serie tuya que estuvo a punto de no darse contra los Mets, pues, por dar el hit. Que mm -hmm. en esa final. Que yo siempre de vez en cuando me pongo a ver cosas que me gustan del deporte busco ese hit, por supuesto busco el jonrón de Robert Pérez contra el Caracas, busco cosas que me gustan, ¿no? Ese, esa final para mí tuviste cerca del MVP, mira, hubo un juego que tú pudiste, tú defines dos, o sea ese del hit de oro y otro y hubo otro que también pudiste definir creo que fallas un turno que había la de, de tercera y la trae Vizcaíno, Luis Vizcaíno si no me equivoco y yo siempre dije, si esa no lo hubiese traído Vizcaíno y la traía Luis, el MVP era de Luis porque de los cuatro victorias iba a definir tres. O sea, casi un MVP, pero igual tener un oro en la final de New York, New York, esa final, ese turno, ese turno ahí, ¿qué, qué, 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 qué se siente? Porque ya tú puedes dar por sobre, sabes ya, ya, ya en tus pies han pasado tantas cosas, pero ¿qué recuerdo te trae?
1: Mira, mucho, mucho, ¿no? Y fíjate que tú hablas de esa, de eso y, y es verdad, yo te, tuve chance de hacer del de MVP, pero este, tú sabes que dentro de todo lo que pasa, primero hay un porqué. Estamos comiendo el grupito. Gires, Mariano, no, Mariano no estaba, Tino, Posada, Gires y yo. Creo que estaba Vizcaíno también. Y en la mesa, cuando estamos comiendo, antes de la Serie Mundial, Dice Gire, vamos a hacer una apuesta. <risa> ok. Vamos a apostar. O no, una apuesta no. Vamos a, vamos a escoger al MVP okay. de la serie.
0: ¿Entiendes? Para ahí quien la pegaba, para ahí quien la pegaba ahí. Ajá. Fíjate
1: la mente, la mente de ese equipo. Ya nosotros no solo nos vamos por ganador. Es
0: cierto, la final no había empezado, obviamente. No ha
1: empezado. <risa> y dice Gire, ok, entonces me dice Luis, empieza tú. Y yo le digo, bueno, yo escojo a Gire, Gire tú haces el MVP, con el perdón de los demás, le <risa> doy el MVP, digo yo, ¿no? Entonces llega vizcaíno eh, dice un hombre, Posada eh, dice que el MVP va a ser y dice que el MVP va a ser Jire, entonces cuando le toca a Jire hablar, dice, el MVP va a ser soccer. Yeah. Y entonces pues, yo le echamos, ríete, pero no te burles, digo yo. <risa> <risa> Y me dice, no, tú eres pendejo, que tú vas a matar a la liga. Que no. bueno, okay. Fíjate tú la cosa, en el primer juego, yo salgo, yo salgo a bandear, ¿verdad? Que no empecé jugando porque caí, ¿no? que eso fue otro, porque cuando yo llegué a los Yankees, yo todos me dijo, yo no sé cómo a hacer, pero de aquí para adelante en agosto, pues, vas a jugar todos los días. Son no lo va para el desfil, tú vas a tener que encargar la segunda base. Y tenemos a Vizcaíno. Y gracias a Dios, me, exacto, yo terminé batiendo 2.88, o sea, me fue muy bien con el equipo. Sí. Y cuando entra el primer juego de la Serie Mundial, o sea, yo me tiré los playos contra sea los playos contra Oakland, o sea, que fueron a muerte, porque nosotros llegamos arrastrándonos a esa Serie Mundial.
0: Sí, dígame esa Serie contra Oakland parecía es imposible. Horrible, eso.
1: horrible, eso fue horrible, sí. estresante. Cuando llegamos al primer partido, estoy banqueado. Y otro me llama y me dice yo sé que tú estás bravo. <risa> ¿En eh, serio, sí. Pero te estoy llamando y te voy a explicar por qué. Mira, tú le estabas tirando al aire como de 12, 4. Es unos buenos números. Pero Vizcaíno le está tirando como de 19, 2. Si tú eres manager, ¿qué hace tú? Yo, yo pongo agua a Vizcaíno. Y me sale... Por la ley de salí. los promedios,
0: ¿verdad? Por la ley de los ah, promedios. No,
1: y lo, lo sabaneó ese día, le metió a dos también. <ríe> sí. Entonces yo dije, eh, eh, bueno, por eso ponía salida salí de Mergen? O salí a jugar, sacaron a Vizcaíno metieron a un y tal. y me tocó con tres envases sí en el primer juego, con un solo bajo y di un fly al cacho. ese día, mi papá estaba cumpliendo un año de fallecido o sea, mentalmente, no es que no estaba ahí no estoy buscando excusa con esto, pero yo decía bueno papá, sí, vamos, ir di un fly mm. ok, si yo hubiera dado ahí, en ese, porque en el tercer partido yo empuje la carrera, ganamos ganamos un 3 a 2, sí y empujé la carrera de ganar. Y después vino el quinto juego y maté la partida. O sea, hubieran sido... Tres es que por eso jugadas. dije.
0: Y ese por día que... que ese día que la tuviste, después Vizcaíno <coughs> dio el palo.
1: Eh, eh,
0: eh, o sea, él, él tuvo como uno uno que pudo ser tuyo, lo dio Vizcaíno. Y, y, y después, bueno, el MVP. Pero ibas a decidir tres de cuatro, no te lo hubiesen podido quitar. Jitter estuvo ahí. <ríe> yo ahora claro, que tú sí. dices eso, y era
1: bueno que la gente supiera el por qué. ¿Entiendes? Sí. Entonces, pero fíjate, yo le quedé al MVP... Que, eh, él me regaló un cuadro, que lo tengo en Venezuela, no me lo he podido traer. fueron como una edición especial. El tipo pintó como cuatro cuadros. Ok. Pintado. Sale Jire batea, bateando, puso MVP. Y Jire me regaló uno. Me lo regaló a mí. Y dijo, ¿Eso es para ti, por mí? No quedaste no, Quedé que yo, pero bueno, para mí te es el MVP. Wow. Y, y eso era la... la, la... La, la química y la, la hermandad, la unidad que había en ese equipo y de verdad que, bueno, fueron años maravillosos.
0: Ay, increíble. El momento unboxing, no voy a destapar unos, unos zapatos, es como destapar un poco de Luis Sojo. ¿Qué te destaca, qué habilidad, qué cualidad sacarías de ti para dársela bien, sea un fanático, a tu familia, a un amigo, algo que te destaque? ¿Qué darías de ti? ¿Qué compartirías de ti?
1: Mira, esto lo voy a decir con mucha humildad. yo compartiría el corazón que tengo. Definitivamente. Yo sé que uno no se puede sacar el corazón y, y, y darlo, ni mucho menos, pero yo siempre me, me he caracterizado por ayudar al prójimo. próximo. ¿no? Eh, muy humildemente con lo poco que, que he tenido. Y esto no es de pequeño Luis Sosa y Sobre Liga. Eso era de que yo twitchamos Entiendes, pues yo creo que los valores familiares, lo que te inculcaron tus padres, mis hermanos, que los amo y los adoro. este Y bueno, siempre trato de, de hacer eso en, en, de acuerdo a mis posibilidades, ¿no? este Ojalá uno pudiera tener una varita mágica para ayudar a todo el mundo, pero es, es imposible, ¿no? Pero yo creo que eso lo compartiría eh, eh, un poquito de mi corazón.
0: Ah, increíble, brutal tus hijos, no sé, llega un día algún compañero de clase o de, de deporte o de estar por ahí, o llega un día un vecino y te pide algo. Tú estás acá en Estados Unidos, ¿no ha pasado que entran y, y a lo mejor ven tus cosas y, y ¿qué, qué, ¿qué es esto? Y, y saben que no tienen idea de que Luis Ojo es su vecino algo. ¿No te ha pasado algo así? Esta, esto no es una pregunta, ah, no. esta es para Luis Ojo, pero... <risa>
1: Fíjate que en Venezuela, en Venezuela cuando llegaba la gente
0: este
1: si sí sabían que iban a mi casa, ¿no? Entonces de repente, o sea, el, el ver a Luis Ojo, el, el atleta o el famoso, como la gente le dice, no, tú eres famoso. Yo no, o sea, yo no me considero famoso, yo me considero una persona más. Pero por lo menos aquí, aquí cuando la gente entra, <risa> la puerta está aquí, abre la puerta y ve hacia la derecha y ya. <risa> por eso. Aquí, ¿quién vive aquí? Entonces, o sea, este gordito que está ahí no puede ser. <risa> entonces eh, yo lo que hago es reírme porque claro, tú sabes que aquí vienen que si la gente arregla cualquier cosa ayer claro. vieron el, 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 el televisor y, y yo me senté aquí y el tipo pasaba y se me quedaba viendo oye, 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 la gente tiene gente es este tipo pero, eh, bueno, mira es la, como si la recompensa y esto este cuartito que está aquí que es mi, mi salón de, 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 de relajamiento de, 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 de estar, de conversar todo, esto gracias a mi hija y a mi, a mi esposa que dieron, no, tenemos que hacer algo para mi papá, porque todo esto estaba en el garaje, pero ya metido y empezaron no. a sacar las cosas. Y bueno, desde, desde una pelota que un timbal que tenía por allá metido.
0: <risa> no, es que tú has hecho tanta, de verdad si sí se puede decir que tú has hecho todo, por lo menos los sueños que uno jugaba, que cantar todo, ¿sabes? Lo, lo has yo hecho. me atreví, yo, yo creo que esa es la gran diferencia.
1: Yo me atreví, me atreví a montarme una tarima, me atreví, me atreví a grabar un disco, me atreví a jugar basquetbol, pero todo esto es respetando, respetando a cada quien en lo suyo. ¿me sí, respetando los este, oficios. Porque si te se presenta la oportunidad y, 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 y lo puede hacer, ¿por qué no? Que te critiquen, sí, que te critiquen, pero te atreviste y lo hiciste. Nadie te puso una barrera, ¿me entiendes? Este, pero siempre hasta ahí, hay un hasta ahí, ¿me claro. entiendes? Entonces, pero gracias a Dios, mira, fíjate, yo por lo menos en Nueva York yo, yo toqué con mi orquesta muchísimo, fui hasta a imagínate, rodando por allá, en Venezuela no me contrató nadie.
0: Pues para que todo
1: el mundo, yo señores, yo no soy tan bueno
0: como ustedes creen. Ni JR Petar, ni JR Petar, que hace eventos Ni pana, ni
1: pana JR,
0: nada, chico, nada, nada. No, que en el barrio la Mira, una anécdota que puedas compartir con nosotros de alguna metida de pata, una metida de pata de Luis Ojo que puedas compartir.
1: Una metida de pata, wow. Una metida de pata.
0: Bueno, una metida de pata fue
1: cuando me sacó yo torre del juego y me fui. Me fui uniformado, bravo, porque yo me levanté a ese tipo, me levanté a muy bien. Y, y cuando me sacó en el octavo, ya llevaba de 3-2, 3 empujadas, ganando 3-2. Y me saca. O sea, tú nunca esperas cuando te traigan y te van a sacar. Sácate si llevas dos ponchos, dos rolicitos, lo que sea. Pero llevaba de 3-2, 3 empujadas y ganando el juego 3-2. Sacaron, me sacaron por Chile y me fui para la casa bravo. Cuando vino el juego y nos los golpearon, eso fue una metida de pata horrible, porque primero no me podía ir. Yo me fui bravo. ¿Entiendes? O sea, me fui y cuando iba por el Washington Bridge, me llamó Gires. Luis, ¿dónde estás tú, bro? Yo no, no, Voy en mi casa, voy para la casa, estoy bravo, ¿qué tal? Me dice, no, lo que pasa es que perdimos el juego, güey, ah, fui. Y, y yo entonces llamó un meeting Y pregunté, ¿Dónde está Dios mío, santísimo yo no, yo, no, yo no digo que eso es Yo no digo que sé. es Metida en pata Yo Me traga de tierra sí, 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 sí wow mano, yo nunca me sentí tan mal Y, y asustado porque O sea, eso no se hace pues Claro, y, el, y regresar claro al otro decision, día Claro, las decisiones del manager Son las decisiones del manager Y tú tienes que respetar
0: Claro ha sido la piedra en el zapato de muchos pitchers, pero ¿te consideras que ha sido la piedra en el zapato de, de muchas personas? Luis Ojo
1: ¿Generalizando en el mejor.
0: Vamos a generalizar
1: Puede ser Puede ser este, Es que cuando hablamos de piedra en el zapato yo soy una persona muy correcta ¿verdad? Y sí, y sí y si yo veo que de repente la entrevista que estamos teniendo tú y yo hoy no me hubiera gustado, yo te digo, espérate un momentico, vamos a parar que no me gusta. Okay. Te lo voy, te lo voy a decir. Okay. O sea, yo no, ¿entiendes? Yo digo que por eso eh, puedo ser la piedra, piedra y el zapato para muchas personas, porque dicen, ay, eso me va a decir algo, o sea, no le va a gustar. ¿Me entiendes? Eh, pero en eh, pero buen sentido, también son críticas constructivas, no para perjudicarme para mucho menos.
0: Claro, claro. No, está bien. Y en el caso que sea, no, no es adrede, ¿sabes? Que hay personas que les gusta hacer una piedra de tranca y la confrontación. En este caso, bueno, por tu honestidad, puede pasar. Correcto. Por lo menos si la paras aquí, ya tengo algo. <risa> no, vale, no. De ¿no? Sí, excelente. Ya, Gracias. Bien. Eh, Tus pies. Hace rato te pregunté un lugar que hubiese estado, me hablaste del universitario, obviamente es para llegar al Yankee Stadium, que te marcara. Un lugar que quisieras pisar que todavía no hayas ido y mira a mí me gustaría ir a, a un lugar cuál sería si tienes alguno que te falte
1: Uah. no no me faltan muchísimo muchísimo me falta pero alguno que en específico me gustaría pisar wow yo quisiera pisar todo mi barrio vale te pare.
0: tienes tiempo yo... sin ir ¿Tienes tiempo sin, sin ir por
1: allá? Te, tengo tiempo. Lo que pasa es que Petare... O sea, cuando hablamos de, de, de del barrio, calle Principal José Vega, casita 1643, que mi papá la hizo con un compadre a pulmón puro, o sea, con sus propias manos. Por eso es que le costó mucho sacar, irse del barrio, que nunca se fue. Yo le compré dos casas, una en Yaracuy, una... Tuve que venderla porque el hombre quería irse para Petare otra vez. Entonces, o sea, volver a esos momentos, la casa materna, bueno, eso no, eso no tiene precio. Y fíjate, yo fui hace dos años y me tiré mi partido de basquetbol, donde fue como J.R. Petara, que le entrevistaste en estos días que siempre jugábamos ahí. Y, y la pasé, y yo, tan, yo tranquilo y mis amigos nerviosos, vámonos, vámonos. No, chicos chicos vámonos, nada, estoy con mi gente. Llegamos a las dos a la de la tarde y se, nos fuimos a las nueve de la noche. ha <ríe> prendido que estaba con de brujo. Pero, pero la pasé divinamente. ¿no? Yo creo que eso, esos momentos son los que tú extrañas. ¿Entiendes? Porque siempre he dicho que mi, mi infancia y mi adolescencia fue, fue lo máximo. O sea, fue una infancia muy bonita.
0: Bueno, entonces, ahorita que hablas de, de, de cuando eras niño, que eras más joven, ¿todavía sueñas como niño? Ya, eres grande, las prioridades, ya tienes hijos, etcétera, pero todavía queda algo de eso que, que a veces uno de niño no se ponía tantas limitantes, soñabas hasta cosas que pueden ser imposibles, pero todavía visualizas cosas así o, o ya no. Yo,
1: yo no dejo de soñar, yo no, de verdad que no. Yo ahorita estoy en unos proyectos, yo este año eh, unos proyectos de deportivos eh, para ser específico. Eh, tengo unos equipos de basquetbol, uno en Panamá, uno en Colombia, donde soy eh, accionista. Cerramos un equipo de béisbol en, 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 ¿cómo se llama? en Panamá, Tenemos, estamos ahorita cuadrando uno en Colombia. Este, ojalá se abran las puertas para que podamos hacer algo en nuestro país, porque este, nunca lo voy a descartar, porque es mi tierra. Pero yo, yo pienso que las oportunidades cuando se dan hay que aprovecharlas. Ahorita estoy en una, una onda de, de, de la estrella invitada, tengo nuestra propia producción, eh, o sea, Show Production es una, una plataforma que está creciendo y, estoy, y la estoy pasando bien, ¿entiendes? Okay, Pero no okay. dejo no dejo de visualizar, no dejo de pensar y, y ver más allá de lo que uno puede lograr. Yo creo que esas son las cosas que, que me han llevado a mí a ser, entre comillas, exitoso. Porque no solamente dentro del juego de béisbol, que es lo que me ha dado todo, pero también visualizar algunas cosas que, que todos, podemos, que todos lo podemos lograr mentalmente y con mucha disposición
0: cuando te lo propones. Claro. Hace rato, bueno, ahorita que hablaste de tu producción, que yo te he visto las entrevistas, los live que empezaron desde el año pasado, por lo menos el año pasado fue que, que me puse a verlos. Y, y uno, bueno, repito, como cardenalero que soy, verte ahí con Giovanni Carrara, con Robert Pérez, sigue siendo emocionante. Yo sé que no, no no se puede comparar, pero ese team Giovanni, Robert, Cairo, Sojo, eh, y más atrás Cañate, etcétera, Hurtado, no sé, Antonio Castillo, etcétera, y ese team yankee, ¿qué tan distinto es? ¿Cómo se vive? Eh, porque el béisbol de nosotros es tan apasionante, que ambas cosas son súper especiales, pero en ti, ¿cómo, no sé, ese séptimo contra el Caracas, el 9-8? O, o, no sé, el, el quinto, el último contra Oakland. ¿Cómo, qué, ¿Qué tanto es esa diferencia cuando las tensiones están así, tan duras?
1: Eh, mira, eh, son cosas totalmente igual. O sea, mira, okay, okay. te explico porque nosotros en el equipo, tanto los Yankees como los de O sea, nosotros tuvimos una época de los, los 90 para mí fueron bastante buenas éxito aquí, Tan, éxito allá tanto sí. aquí como, como, como en Venezuela no y entonces yo digo que Dios te pone en los momentos y tú los disfrutas entienden tú, tú tienes como decir el control de tu vida de lo que tú quieres hacer yo dije, yo estoy pasando por un, un momento bueno estamos hablando de Venezuela Venezuela tiene un grupo de peloteros que puedo, puedo sacarle provecho así como ellos pueden sacarme provecho a mí y si hacemos un, una unión Podemos, podemos hacerlo yo Las finales contra el Caracas Mira, yo tuve el privilegio ¿Verdad? De jugar seis finales Cuatro contra el Caracas y dos contra el Magallanes Sí, sí, sí Esas fueron las finales que yo jugué sí. ¿Entiendes? Pero al Caracas le ganamos tres y al Magallanes le ganamos una Sí Entonces, La última, la última o
0: sea, contra el Magallanes eras Jugador-manager ¿Me equivoco? No, no, no era... era jugador. Pero, era jugador. Con, pero con manager, ¿no llegaste a una final con Cardenales? Llegó una
1: final contra los Tigres.
0: Perdón, sí, Tigres.
1: Ya, sorry. Contra los Tigres que sí. nos ganaron en el sexto juego. Ese, sí. Sí. Entonces, entonces, yo tuve ese privilegio. ¿no? no. Y, y entonces, bueno, claro, cuando tuve Caracas-Magallanes, este, que ya todo el mundo habla de Caracas-Magallanes, pero nosotros llegamos y marcamos una época y pudimos jugar finales. contra. Era como decir... O sea, nosotros estamos aquí también y, y podemos, ¿no entiendes? Nada más que son esos equipos. Que solo los más tradicionales diga la gente que no, y es así. Claro, ¿Entiendes? Claro. Pero uno tiene que crear su, su propia identidad. Y eso fue lo que nosotros creamos. Entonces, jugar en esas finales. Además, nosotros cuando llegábamos a los playoffs, nosotros rezábamos y decíamos: ojalá sea contra el Caracas y oh, ojalá sea contra el Pagallá. Para partirlo. Okay. Esa era la mentalidad de nosotros. ¿me ¿Entiendes? Entonces. Pero fueron momentos muy, muy, muy intensos, fueron finales duras, finales peleadas, de sí. las dos formas, en el terreno y sea
0: carajazo. No, no, yo sé. Es que también me acuerdo que después que se gana la segunda contra el Caracas, la del 99-2000 o 98-99-2000, la segunda de las dos esas que hubo al final de los 90. Y yo me acuerdo que te están entrevistando porque tú anotas la del triunfo con el Gide Chamberlain. Y después te estás entrevistando y bueno, queremos seguir por el tricampeonato, pero por favor, contra el Caracas no. Me acuerdo clarito que dijiste, porque es que fueron finales súper <risa> intensas. Son, son interesantes. Sí. Pero, este, no, mira, pero de verdad que fueron
1: unos años muy, muy bonitos y además que también Dios me dio la dicha de tener ah, a todos esos pelotones que tú mencionaste, desde Luis Leal, Infante, Tobias ah, Hernández, sí, sí, José claro. Cobal, después Rove, Giovanni, no, bueno, ¿qué te puedo <risa> decir? Esa grande estrella que, que, bueno, tuvimos la lucha de, de poder hacer algo por un, un estado que estaba hambriento de, de triunfo, de campeonato, que no había ganado nunca nada.
0: No, y que tantas y finales no, ¿cómo, perdidas ¿cómo contra el propio Caracas. O sea, la historia que yo no las viví, pero cuando veo los final, 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 en los 80 como cuatro, y o sea, sacaron adelante la historia. Que pasó ese equipo, como tú dices, todas esas estrellas, pero también un poco jugadores de rol, muchos jugadores de rol que hicieron su trabajo Increíble. Yo estaba enamorado de todos esos jugadores. A, a Jesús Asuagen no había forma de pasar un rolling por ahí. No. Languén, joven, curtichal, etcétera. Fue increíble. Fue una final increíble. Hay, hay zapatos que marcaron épocas. Si hubiese una máquina para regresar en el tiempo, no para el futuro, que con todo lo que Luis Ojo sabe hoy, ¿a dónde te gustaría o volver a caminar o haber caminado si fue mucho más atrás? ¿Alguna época? <risa>
1: La reuma de petare. Petare. Pero, mira,
0: tú sabes que. ¿En qué época ah, más o menos? Que... ¿En qué año más o menos? Quisiera no, ir no, para allá.
1: Estoy hablando años 73, 74, 75. Chamito, 8, 9, 10 años. Ok. Te digo por qué, porque es que eh, llegaba, fíjate, mi mamá, en paz de cáncer, mis viejos ya no, no viven. Pero mi mamá. El mercadito okay. de petar Lo caminamos de cabo a rabo, Ahí se compraba los estrenos, se compraba la comida, se compraba todo. Este, eso era uno. Y los diciembre, okay. cuando tú ibas a la redoma de petares, ibas a todo el mundo, la feria navideña que llaman, que tú ibas a la gente rifando cestas,
0: el ambiente bueno, ahí. Uh -huh.
1: Era una fiesta, hermano, que eso nunca se me va a borrar de la mente. Definitivamente. Y, y era la verdad me despertaron en esa época. Era, era lo máximo. Y, y qué bueno, con, con, la, con la patrona. Mira, aquí, está, aquí están los domes de mis viejitos.
0: Para descanse. Qué bonito. Sí, señora.
1: Eso fue cuando quedamos campeones en, en Barquisimeto. Llegando a mi casa, estaba mi viejo conmigo. Bueno, entonces esa gente, esos eso, eso momentos de calidad con ellos es lo que se claro. anhelo que uno pudiera volverlo a caminar y agarrar de la mano y, y decirle cuánto los amo, porque de eso se trata la vida.
0: Qué bonito, claro. Eh, viene un top. Un tóxico, le digo yo, con X así de tóxico, que es un top 5 que yo les pido a, a las personas que tengo la oportunidad de entrevistar. Y en tu caso, me gustaría saber cinco peloteros para Luis Ojo. Por eso le digo tóxico, porque siempre te faltó no sé quién. ¿Por qué metes a este y no metes a aquel? Entonces sí. viene mucho G ahí. Pero un top 5 de Luis Ojo de peloteros, pueden ser venezolanos o con los que hayas jugado en Grandes Ligas. Tu top 5 peloteros de todos los tiempos. Wow. En el orden que quieras, yeah. pero nombrarme cinco que yo sé que pueden ser muchos más hoy los que puedes recordar hoy ahí.
1: Bueno, yo, yo voy a tener una lista aquí que la gente no le va a gustar mucho, pero mira,
0: es la de Luis. Ken, oh.
1: Ken Griffith Barry Bonds, Edgar Martínez, eh, sería, Mariano Rivera y Derek Jeter. Wow. Ahí está. En eh, 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 Venezuela tengo otro, pero bueno. No, vamos, no, no.
0: es que esta fue tan MLB que vamos a la de la nuestra. Ahora de Venezuela. Mira, tengo
1: eh, que ser de mi equipo, porque tampoco, es que mi equipo, es que en Venezuela es demasiado peloteros bueno. Demasiado peloteros buenos. Este, pero Robert Pérez está en el top de la lista
0: este Por siempre, eh,
1: 21 años con ese señor, imagínate, dándole, regañándolo y formándole lío, <risa> este y que es lo que se convirtió en Robert Pérez. Eh, peloteros venezolanos que jugaron en la liga, o pueden ser peloteros venezolanos que estén en la liga también.
0: Venezolanos, sí, para no complicarte tanto, pero yo puedo pedirte todo tu top y voy a gozar no, aquí. Pero ver, si, si es así, te pido tu, fase, top Toronto, tu top de Toronto, <risa> Uh
1: -huh. Robert Pérez Miguel Cabrera, obviamente es lo máximo eh, que, que... podía estar en mi lista en mi lista de, de, de Grandes Ligas sin embargo, fíjate cuando yo, me... ya yo estaba retirado cuando llego, por eso es claro. que no lo pongo por eso es que no lo pongo pero obviamente Venezuela Miguelito eh, tengo que Víctor Navalillo es otro este wow es que hay tantas grandes preias. sí es
0: difícil está duro Venezuela está duro
1: no ¿sí? lo <risa> sí,
0: vamos a hablar así y a la imaginación porque un
1: mensaje <risa> es que son muchos demasiado pero bueno
0: sí en esta no tienes que abarcar en la respuesta sino decir de alguien y sin querer en problemas hay muchas personas en el mundo pero no quisieras estar ¿En los zapatos de quién?
1: No quería haber estado en los zapatos de Altuve el año hace dos años.
0: ¡Wow! ¿En los zapatos de quién quisieras estar, pero si pudieras, solamente por 24 horas, por un día? ¿En los zapatos de quién y por qué? Quisiera estar en los zapatos de LeBron James,
1: porque es el atleta que ahorita apoyo. Aquí mi familia me dice, no, pero tú apoyas a los grandes. No, ya va, los apoyo porque a los grandes son los que más critican, ¿entiendes? Porque ellos siempre le buscan, la gente le busca, o sea, cómo perjudicar su carrera y su vida, ¿entiendes? Y, y así fui eh, Michael Jordan, Kobe Bryant, todos esos tiempos tuvieron su Tiger Woods, ¿entiendes? Pues son grandes, pero quisiera estar en los empatos de LeBron James.
0: Muchas gracias. Esto fue una producción esto fue una de producción El Corillo In, Distribución digital, campañas y crecimiento en YouTube y Spotify. Te escribimos en Nazca. Trabajo con ellos. Escríbenos In.com. DJ Pijama, producción ejecutiva. Y para cerrar este servidor NK Profeta Under Family, porque lo que importa de la huella es quien la dejó.
1: Mira esta belleza. ¿Sabes ¿Sabe qué es esto? <coughs> Mira. Esta es la, la, la botella de champán que nos da. Estas es son un, una champaña muy particular. Que si te das cuenta, esto es pintado. Ok. A mano. Wow. No voy a decir cuánto cuesta. Ok. Y yo sé cuánto cuesta, pero yo sé que es muy cara. Y cada vez que nos ganábamos una, una serie, nos dan una, una bichita de esta.
0: Ok, y yo sé que esa fue una de esas. Por todos.
1: Mira. Wow, o sea, esto, esto, esto es una pieza que no tiene precio.
0: No existe ¿Entiendo? el precio para algo así.
1: sí, entonces, wow, yo siempre Mira la, la firma que está ahí en primerita es la de Gine Nah, pendejo no soy, le dije firma aquí. <risa>
0: <risa> que si yo le tengo que vender. Bueno,
1: toda la, toda la firma de siempre
0: negociante, ahí la pusiste de primerita para una emergencia.
1: No, esto es una para mí es una reliquia muy importante esta, esta botella que más hay, hay varias por ahí wow. pero bueno, ahí hay cositas que te imaginas cosas que después wow. en otro programa vamos a hablar nada más de eso wow, sería increíble <risa>